0: Desde el Instituto Ángeles Walder, yo personalmente, Ángeles, quiero que reflexionemos juntos hoy acerca del papel de la espiritualidad en nuestra vida, en esta vida tan material, moderna, de prisas, de corridas, de no parar, de cumplir objetivos, Ahora llega Navidad, ahora llega final de año, ahora Reyes, ahora febrero, ahora marzo, ahora ya está Semana Santa, ahora viene el verano y ahora otra vez empezamos a dar vuelta alrededor de lo mismo, como si nuestra vida fuera o estuviera marcada por determinados eventos que no podemos, a los que no podemos sustraernos, ¿no? Y no digo que lo material y lo espiritual están reunidos en absoluto, lo veremos que, que pueden ir muy bien de la mano. Solo digo que quizás en esta vida de corridas no hay espacio para lo que creemos es la espiritualidad. Y para ello primero quiero que reflexiones ¿qué es para ti la espiritualidad? Una frase, dos... ¿Qué es para ti? ¿Qué significa espiritualidad en la vida? Muchos creen que es encontrar a Dios o encontrar un Dios. Otros, ese Dios lo han transformado en los bienes materiales. Para otros ha sido un gurú. Para otros ha sido una determinada manera de vivir. Hay quienes pasan años tan solo meditando en un monasterio y es porque han encontrado la forma de conectarse con la espiritualidad. Pero quizás la espiritualidad sea encontrar la divinidad en uno. Y cuando uno la encuentra en uno la encuentran todos. A pesar de ser absolutamente originales, no solo somos únicos e irrepetibles y por eso originales, sino que además estamos componiendo a la totalidad del universo. Espíritus, es el sustantivo que conforma la palabra espiritualidad. Significa alma. ¿Qué es el alma? Otra pregunta para reflexionar. ¿Qué es el espíritu de cada uno? Podríamos decir, tenemos una conciencia de nuestra persona, una conciencia personal una conciencia que nos habla de que yo ocupo un espacio en este mundo, una conciencia que está al servicio de la unión de un determinado grupo, que no excluye a nadie, que nos dice que nosotros también pertenecemos a ese grupo del que provenimos, que nuestra conciencia personal eh, la experimentamos como una buena o mala conciencia, lo que hacemos lo hacemos bien, lo hacemos mal, el grupo nos permitirá seguir vinculados, o sea, pertenecer en función de cómo estamos viviendo nuestra vida, si en nuestro grupo hacer determinadas acciones está bien visto, si las hacemos no pasará absolutamente nada. Si no hacemos lo que el grupo nos pide y tenemos mala conciencia personal dentro de un grupo, eh, veremos con miedo cómo podemos ser excluidos. Después tenemos esa pertenencia a una conciencia colectiva, no solo está nuestra persona que lo hace bien y mal, sino que pertenecemos a un grupo, por eso detrás de la conciencia personal se amplifica una conciencia más grande que es la conciencia colectiva, es una conciencia poderosa, es para nosotros Sentir que esa conciencia prima sobre lo personal. Recordar que para la supervivencia siempre va a primar el grupo antes que la persona. Si, si una horda primitiva tiene que perder a un miembro, pero se salva el resto del grupo, es que no lo pensará. Siempre estará en juego la supervivencia de eso más grande que está incluido en una conciencia colectiva, una conciencia mayor, una conciencia de grupo, en donde hay un instinto, hay unas órdenes que prevalecen para que el grupo esté íntegro, hay una familia ...a la que pertenecer... ...hay un clan... ...hay un orden en esa llegada... ...y por encima... ...de estas conciencias... ...lo personal... ...entendemos nuestro yo... ...construido... ...por lo que traemos puesto... ...por lo que ya nos han dado... ...por lo que le vamos a agregar... ...o sea, lo genético... ...y lo adquirido... ...por esa parte que viene dentro de cada una de nuestras células y por toda la cultura que vamos a ir aprendiendo a lo largo de nuestra vida, por todas las personas que vamos a ver y vamos a eh, modelar como nuestros padres, nuestros maestros, las personas que nos han acompañado. Y por encima de todo esto está nuestra alma en conexión con nuestra propia divinidad. Sí, esa conciencia espiritual de cada uno no es religión no es un dios específico no es asignar al exterior eso que está en tu interior es un camino es un camino interior es lo posible a lo que llegas cuando te das cuenta de que en ti Está, que no tienes que buscarla afuera, que está dentro tuyo, que se experimenta simplemente es un instante. Hace poco estaba sentada en la arena, en una playa, mirando el mar moverse, ir y venir, ir y venir. Era un mar bravo, el Atlántico, frío, un mar que tiene una fuerza interna, que ves esas olas monumentales que van y vienen con fuerza, van, vienen, van, vienen, arrastran, que si tan solo te pones de pie ahí sientes la fuerza del agua tirándote hacia adentro. Pero yo estaba afuera y miraba ese ir y venir, ese estar de una ola cuando se acerca, al servicio de la totalidad de los mares. Como si esa ola fuera una única ola, conciencia personal, que se une a la totalidad, conciencia colectiva, que se mueve con esa totalidad, que va y viene en un movimiento único de ida y vuelta, continua, perdiéndose en el resto, sintiéndose parte de esa totalidad, y que antes de acabarse, antes de extinguirse, vuelve a retomar fuerza construyéndose con otras gotas de un mismo mar. Y es esa la conciencia del espíritu. Surge lo nuevo, surge lo propio, surge lo interno, surge esa energía del movimiento. ¿Creéis que una ola discute si tiene que ser de aquí o de allá, de este mar o de otro? ¿Creéis que una ola no acepta al resto de gotas que le componen? Y no digo que una conciencia espiritual sea simplemente aceptar lo que nos ocurre. No. Es despertar nuestra mente, escuchar nuestra alma, encontrar nuestra propia verdad, como cada ola se encuentra siendo la verdad de un gran mar. Y verdades hay muchas, tantas como personas. Lo que importa es la propia. Por eso digo, la verdad de cada uno, la verdad de su alma, no la encontramos fuera, no la busquemos en libros, ni en podcasts, ni en los gurús, ni en la religión, ni en un vídeo, ni en nadie. No, está en ti, está dentro tuyo solo, solo puedes hacer algo que es experimentarla vivirla mantenerte en el instante concreto para sentir que tal como eres eres divino que este instante es divino para ti, para mí, para todos dejemos Expectativas, dejemos búsquedas de lado y solo vive este momento con serenidad, recogido o recogida, mirando hacia adentro. Que a eso es a lo que te acompaña la descodificación biológica, a encontrar cuál es tu propósito de vida. A revisar tus proyectos parentales. Que ha sido para papá, para mamá. Que puede ser para ti mismo. Para ti misma. Todo lo que te han pedido, todo lo que has dado. Que llegues a una madurez para escoger. Más allá de las reacciones adaptativas de la vida. No... No, suéltala suelta los conflictos revísalos de una vez y comienza a vivir desde tu yo interno desde lo que eres sí que los demás esperan de ti claro y tú también te has puesto expectativas y esperas de ti mismo o de ti misma pero delante delante tuyo tienes un movimiento creador hacia algo nuevo que te pertenece, que surge cuando te recoges, te miras, estás en contacto con la totalidad de tu ser tal cual es. ¿Quieres ser un ser libre, creador de tu propio universo? Necesitas ir a tu espíritu e interiorizar que tal como eres, eres perfecto. Ya no hay nada más. No hay nada más que conseguir. Y a partir de aquí verás cómo todo lo que haces, hacer, en el mundo material, no está reñido con lo espiritual. Que lo que haces lo puedes hacer con una misión que sea para algo mayor, una misión que va a estar en contacto con la totalidad de la humanidad. O sea, que lo que hagas va a dejar huella que lo que haces forma parte realmente de ti. Y lo haces sin expectativas, tan solo uniéndote en este presente a lo más ligero, a lo más amplio, a esos movimientos del espíritu, que no es pesado, la conciencia personal es pesada, te indica si lo has hecho bien, si lo has hecho mal, imagínate que lo hubieras hecho mal entre comillas aunque no me vea ponlas porque para para ti hay algo que no ha funcionado si en tu conciencia personal está el juicio de esa dualidad bueno, malo, blanco, negro sombra, luz y ves tu pasado y ves el pasado de tu familia y ves el pasado de tus ancestros te vas a colocar en un lugar en el que quizás no puedas entrar en tu espíritu Una película que te mostrará esto que estoy diciendo es Roma. Con sus letras se construye la palabra amor. En Roma, Cleo, una persona que trabaja en el servicio de una familia, se queda embarazada, soltera... Y no te quiero decir, para que llegues al final, no haré spoiler, como siempre intento no hacerlo. Pero observa la última o de las últimas escenas cuando están en la playa, una frase que dice en relación a su hija. Esa es la conciencia personal de no haberlo hecho bien. La conciencia colectiva le abraza. La conciencia del espíritu que está ahí le permite sanar. A partir de aquí es otra. En una escena de una película verás estas tres partes para llegar a darte cuenta de que lo único divino es sentirse que somos, no que somos tal cosa, no qué hacemos tal otra, no, qué somos, somos. Eso es ligero, eso te permite flotar, eso te permite caminar por la vida, eso te permite interiorizar el amor que hay en ti, ese amor hacia todo, tal como es, sin querer, sin querer cambiarlo, sin querer cambiarte, así, tal cual somos, y así como compartimos la vida, así como somos uno más con la humanidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla sentirse de esta manera! En concordancia con el espíritu de la vida, ¿Qué es el amor. Ahí, ahí como está, ahí donde está. Para eso estamos en esta vida, para reconstruirnos, para recomenzar, para, diría, resentirnos libres y maravillosamente divinos a cada paso que demos. Te mando un abrazo gigantesco, hasta pronto que la mejor vida a cada instante I may be your forgotten son oh, who off at 21. Oh, It's sad to find myself at home oh, and you, you're not I'm sorry Yes I am, oh, man, man. I'm sure you really understand. Oh my, oh, where are you now?